0: Du lytter til podcasten Liggende Sygetransport, en podcast fra Redernes Udviklingssekretariat i 3F. I den her podcast vender vi dilemmaer og svære situationer, som rædder kan støde ind i, når de kører Liggende Sygetransport. Det faste panel, det er Fati Kasap. Mit navn er Fati, og jeg har kørt SD siden 2009, og arbejde på Torbenby. Det er
1: Adam brand. Som sagt, så hedder jeg Adam og er øh, i Roskilde. Udover det, så er
0: jeg fasthjemsinstruktør gennem flere år. Din vært er Camilla Rine der er ST-instruktør hos Falk i Region Hovedstaden, og hun kommer her og præsenterer dagens emne.
2: Vi har valgt at tage emnet urinværsinfektion, da det er en patientkategori, som vi ser til dagligt i den liggende sygetransport. Og netop urinvejsinfektion er den hyppigste årsag til indlæggelser på hospitaler i Danmark blandt den ældre befolkning. Og lige netop urinvejsinfektion er en problematik, som kan falde lidt til begge sider, hvor symptomerne lidt kan forveksles med flere forskellige andre sygdomme, som vi skal være opmærksom på. Fatih, du har en case med i dag, som vi vil tage udgangspunkt i.
3: Ja, som øh, vi prøver nogle gange, så, så får vi en tur, der, hvor vi får turen meldt som opsygtet radio eller deodradio. Og så når vi endelig kommer derud, øh, så er det noget helt andet. Og, og selvom jeg har prøvet at danne mig nogle tanker på vej derud, øh, hvad det kunne ellers være, så nogle gange så bliver det lidt overrasket. Er der noget, jeg kan gøre for at bedre forberede mig på vej ud til, til patienten, og, og, når jeg skal sådan have en tilgang til patienten?
2: Og Fati, her er det jo vigtigt, at hvis du får meldingen dehydratio, det betyder jo, at personen øh, mangler væske, ikke har drukket nok. Allerede her skal du tænke videre og tænke, hvad fører det til? Du kan forvente måske at møde en derude med urinvejsinfektion, også kaldet UV i daglig tale. Og samtidig skal du måske også tænke, at urinvejsinfektion har nogle fælles symptomer med hos patienten, som også kan forveksles lidt med en apopleksi, så det er nogle ting, du skal være opmærksom på, når du kommer ud til patienten og får spurgt ind til at få afdækket, når du er derude.
3: Okay. Altså nu, nu lad os sige, at vi kommer ud til, til patienten, og der er en sød hjemplejer, der låser op for os og siger, at øh, øh, de, de har observeret den her patient, og når vi træder ind i, i, i stuen her, så, så lugter det sådan lidt øh, surt lidt... lidt Øve er lidt øh, svært at beskrive, men det er ligesom lidt surdurin eller et eller andet. Som, og hvad hedder det hjemplejen til? Jamen øh, hun får besøg hver 14. dag, hvor de lige øh, et og, og klarer det mindste. Og så kommer der en øh, sygeplejerske, og doserer hendes medicin en gang øh, hver uge. De finder hende her til morgen, øh, hvor hun er meget ud og ligger i sin seng og er meget varm og øh, er meget, meget ud tilbage øh, og ligger der, og de her hjemmesygeplejersen har så ringet til egen læge, som så bestiller den her tur øh, til indlæggelse, og han har ikke været ude og kigge til den. Det er via hjemmesygeplejersen, der har, har informationer gået
2: Men Fazi, her har du allerede fået en meget, meget vigtig information. Det ser ud til, at patienten er rimelig selvhjulpen til daglig, i og med, at hjemmeplejen kun kommer hver 14. dag og hjælper med dosering af medicin. Og nu ser du et billede af, hvor vedkommende faktisk ligger inde i sengen, og har det skidt, er måske ikke så nærværende, og måske også feber, virker varm, virker febril. Det vil sige, at allerede nu ved du, at du står med en patient, som afviger meget fra et normalt billede af, hvordan vedkommende plejer at være. Og det er her alarmklokkerne, de skal ringe hos dig. Mm. Så her er det vigtigt, at du går ind og bruger vores grundværktøj, som vi bruger i den liggende sygetransport, ABCDE som er hele fundamentet for det, vi går og foretager os. Og det samme værktøj, vi bruger hver eneste gang til at vurdere, er det her en tur for os, eller er det ikke en tur for os. Er det forsvarligt, at vi kører med patienten, eller skal vi have en ambulance over, der kan komme ind og måle patienten på patienten, eller kan overtage vores patient. Det handler sammen om, at typen skal komme patienten til gode, og vi skal ikke have kørt med nogen, som ikke burde have ligget i vores bil. Så for at uddybe, hvad ABCD er og står for, vil Adam gerne fortælle lidt mere grundlæggende om det.
1: Det vil jeg rigtig gerne. Et af de allervigtigste aller værktøjer øh, i sygstransporttjenesten, det er det, vi kalder en algoritme. Og øh, den, der bliver anvendt allerhyppigst, det er ABC, D og I-algoritmen. Og øh, hvis vi tager udgangspunkt i den øh, case, som øh, Fatima havde med, så, øh, så starter vi med A, øh, men A, Inden vi hovedgør det, så når vi står i døren og er på vej hen til patienten, så skal vi jo lige kigge rundt omkring og øh, se, hvad, hvad, hvad oplever med med syn og, og lugt. Brug for vores sanser. Vi oplever rigtig, rigtig meget af miljøet, før vi hoveden når hen til patienten eller borgeren. Men når vi kommer ind, så starter vi med at lave en det der hedder En primær, primær det, er, det er den allerførste vurdering. Og en primær vurdering det laver man egentlig bare med, med sin sunde sans og øjne og ører og... Og, øh, og lugtesansen, Man bruger ikke nogen remedier til det, sådan, som, som så. Øh, vi kommer ind og vurderer øh, ud for A, Airways, det er de, de øvre luftveje. Så siger man goddag til hende, og froen svarer igen, jamen så er der et, et frit A, og det kan vi spørge færdig, øh, når du kommer hen og siger goddag til froen. Hvordan, øh, hvordan reagerer hun så?
3: Altså, hun svarer på tiltal, altså uden... Øh Uden at der er noget vislende eller noget. Altså hun svarer bare som vi to snakker, kan man sige. Ikke? Så hun,
1: hun svarer på tiltalen. Det vil mm -hmm. sige, at uh, som udgangspunkt, så er der det, der hedder et, et frit af. Det kan godt være troet, men som udgangspunkt, så er der ikke noget at mistænke der. Så går vi videre til, uh, til B. B står for breathing, og B det er de nedre luftveje. Det er ned igennem øh, bronchigrenene og, og ned i lungerne, og det kan være... Man kan se blandt andet en, en hurtig vejrtrækning, en langsom vejrtrækning, en overfladesvejrtrækning, en dyb vejrtrækning. Det kan også være, at det er piver, når, når fronen trækker vejret. Der kan være lyd på, der kan ikke være lyd på. Men hvis vi går ind og, og, og begynder at og, og kigge nærmere efter bedet, hvordan tager fronsen sig ud?
3: Jamen altså, hun har en forholdsvis hurtig respiration, men det er ikke. Altså, det, jeg, hvis man lige sådan tæller efter, så, så ligger vi omkring de der 24-25 stykker i, i, minu, i minuttet, ikke?
1: Og 4 25 minutter i øh, værktrækninger i minuttet, der. man plejer jo normalt at sige, at en normal respiration på et almindeligt voksne menneske, det ligger mellem øh, 12 og 20. Nogle trækker været lidt langsomt, og nogle trækker været lidt hurtigere, men, men når man er sådan øh, en, en kardinal lidt højere end en normalen der, så er man jo påvirket på sit B. Og øh, Fatih,
3: hvad, hvad tænker du der? Jamen, jeg, jeg tænker lidt, at, at det, altså, det er jo ikke øh, normalt for, for en, en fru, der, der, der selv klarer sig så meget så, derhjemme. Fordi at hun skal jo kun have hjælp til lige at støvsuge og lige øh, få doseret sin medicin derhjemme. Øh, ellers så tænker jeg ikke, øh, at det er normalt, at hun har sådan hurtig øh, jeg vil ikke sige overfladisk, men den kommer ikke helt ned i bunden af hendes respiration.
1: Så hendes vejrtrækning ligger lidt i den øvre del af brystkassen, kan man sige. Hun ja. er ikke god til at trække den helt i dybden. Ja. Hvordan, hvordan ligger hun i sengen? Det er nemlig også noget, man skal vurdere, når man kigger på sit B, hvordan vedkommende trækker vejret.
3: Jamen altså, hun, hun ligger jo i en af de her, øh, som nogle ældre har, sådan en elevationsseng. Og, og øh, hun ligger dog fladt ned øh, og, og, og er lidt påvirket af det, ikke? Altså, tænker jeg, vi, vi kan jo begynde at uh, måske elevere sengen, altså ryglænet, så, så hun kommer op og sidder lidt, så hun ikke ligger og får pres på det, den her, hendes brystkasse her.
1: Og i det tilfælde, Fattis, så kunne vi jo være heldig at det faktisk kan uh, hjælpe på hendes væretrækning. Uh, det er jo faktisk førstehjælpen, uh, når man kommer ud uh, og, uh, og uh, eleverer uh, sengegade. Så uh, vi kan være heldige, at det hjælper.
3: Ja, yeah, det, det gør det. Det, det hun begynder sådan lidt mere at komme ned i en respiration, der er mere acceptabel omkring de 18-20 stykker, stykker.
1: Det er det er jo rigtig, rigtig godt. Så med få øh, simplere remedier så har man faktisk gjort en, en rigtig stor forskel for, for froen. Så øh, kan vi tillade os øh, at, at gå videre til se Det står for circulation. Det er øh, kredsløbet. Det er, øh, hvordan øh, pumper hjertet. Hvordan øh, kommer blodet rundt i, øh, i blodkarne i i øh, venerne og, og arterierne rundt i, i kroppen. Og hvordan vil du undersøge, hvordan hendes, øh, hendes cirkulation er i kroppen? Øh, altså,
3: jeg kunne prøve at måle hendes puls og, og se, om, om der er noget ud over sædvanligt. Altså, hvor, hvordan den er, hvor meget øh, om, om den er let at komme til, eller om den, den, den er svær at finde øh, hendes puls.
1: Hvor er det nemmeste sted at umiddelbart på sådan en patienter at finde pulsen henne?
3: Øh, altså, I det her tilfælde vil jeg tage det i håndled.
1: Ja, og, og hvad, hvad kan man mærke frem i håndledet der?
3: Altså, der kan, der kan du mærke hendes puls, øh, om den slår hurtigt eller langsomt, og så prøve at tælle sig frem til, hvor, hvor meget hjertet slår i minuttet.
1: Lige præcis. Øh, og jeg ved ikke, om, om du ved det til, men øh, man plejer at sige, kan man mærke pulsen i håndledet, så, øh, så er blodtrykket over 90. Og øh, som udgangspunkt, så er blodtryk over 90 øh, rigtig fint, for det, det er det blodtryk, som øh, organerne skal bruge for at blive iltet godt igennem. okay. Så øh, har vi øh, fået mærket efter, vi kan mærke en, en, en fyldig god øh, puls i håndledet. Så går vi videre til øh, D, og det øh, står for, jeg kalder det jern, men det er jern, Det er, hvordan er vores øh, tilstand op i hovedet. Så det er det neurologiske gennemgang vi gør. Mm. Hvordan vil du øh, undersøge det, Fati?
3: Altså, jeg vil prøve at snakke med hende, og så se, om hun øh, svarer relevant på en spørgsmål. Og så vil jeg måske... Øh, øh, få hende til at trykke ind i hænderne, sådan, øh, tage begge hendes hænder øh, og så prøve at øh, få hendene hendes hænder op over hovedet, og man kan gøre det, sådan, se om, om der er noget der, der falder ud på på øh, det neurologiske, øh, som jeg er lidt utryg ved. Så lad os sige, at der ikke er noget der. Ja. Det eneste jeg kan mærke det når jeg tager fat i hende øh, eller holder hende, at hun er meget varm.
1: Hun er varm. Ja. Godt. Så der er i hvert fald en, en øget temperatur. Hun, hun er febril og normale normal mennesker de ligger øh, gerne på øh, normal temperatur omkring 36,5 og så når den stiger der, så bliver man, bliver man subfabril omkring 7, 38 grader, og så stiger den stille og roligt så hun er lidt, øh, hun er lidt lun kan man sige ja. Ja. og så kan man gå videre til det E er, det er exposure man, man, man blotter det hele og ser, mm. øh, er, der, er der noget kan man sige er, det, er der slag, er der frakturer det vil sige, er der noget der er brækket er der ligesår eller noget
3: Ja, men altså, der er ikke noget, der, der, der indikerer på, at hun har det. Ja, man spørger ind til det, og, og hun siger, nej der er ikke noget. Hun, hun føler sig bare utilpas og har det varmt. Øh, og det, det, det er det eneste, vi sådan lige umiddelbart ved øh, hos frugen.
1: Ja, og det er en rigtig fin gennemgang. Og den øh, gennemgang... Den, øh, fortsætter man faktisk med at lave, så man bliver ved med at lave en revurdering, så man kommer faktisk øh, også uden man tænker over det, at lave en gentagende revurdering, faktisk lige frem til at man enten overleverer patienten til, til en ambulance, eller man øh, overlever patienten ind på hospitalet til, til sygeplejersen på, på modtagerområdet. Så det er en øh, super vigtig at hele tiden lave revurdering der. Og så huske øh, mavefornemmelsen, og så den, øh, den sunde fornuft.
2: Så konklusionen på vores patient er, at A... Der er ikke noget udsat på adet umiddelbart. B. En let øget respiration, det hjælp der hovedgader blev eleveret. C. Ikke umiddelbart noget at udsætte, der er en god fyldig puls i håndledet. D. Der er umiddelbart er det okay. Hun virker ikke som om der er tegn på apopleksi, som kunne være en blodprop i hjernen. Hun kan godt koordinere, hun kan godt trykke i hænder og så videre. Og hun kan godt snakke, uden at det lyder som om hun har en i munden eller andet. Hun snakker frit og ubesværet. Og så har vi æren. Hvad er der rundt omkring patienten? Hun er normalt, er hun jo oppegående og klarer sig selv i dagligdagen. Det er nyt, hun ligger i sengen. Hun er febril. Hun virker febril. Øh, ikke så frisk, som hun plejer. Men har ikke været en læggesorrel eller kateter eller noget andet. Så denne her patient, Fati, vil du køre med hende?
3: Jamen det, det der er jeg lidt i tvivl om, fordi vi, altså selvom hun er relevant, jamen, hvad, hvad nu hvis jeg tager hende med og så hun vildt under turen? Og der er jeg kommer lidt i tvivl, hvad når skal jeg eller hvad kan jeg tillade mig at tilkalde en ambulance? Kan jeg bare til? Hvad? Altså det er jo ikke sådan de hænger på træerne, de kommer ind for fem minutter.
2: Du kan jo som udgangspunkt altid tilkalde en ambulance og tillade dig det, hvis du er usikker på den situation, du står i, er usikker på patientens tilstand, så er det altid tvivlen, der må komme patienten til gode. Man kan jo godt få en ambulance ud, og måle på patienten, og lige tage stilling til, er det en tur for dem eller for os. Og så er der det, at hvis ikke at patienten har nogle ordentlige parameter ud fra ABC'en, ja. så er det jo som udgangspunkt altid en tur for en ambulance. Ja. Så hvis ikke respirationen er inden for normalområdet, det vil sige 12-20 gange per minut, normal værtrækning for en voksen. Allerede der, der har du faktisk fået afklaret, at det her er en tur for en sygetransport, eller er det en tur for en ambulance.
3: Okay, men lad, lad os sige sådan her, at, at nu er jeg sådan forholdsvis ny, og jeg er meget usikker på det her, og jeg tilkender en ambulance. Er der noget, jeg kan gøre øh, ude på stedet til at klargøre det, det her, øh, den her transport, jeg nu har bestilt? Er der noget, jeg kan kigge på, eller forberede mig på,
1: Jamen, øh, det er der faktisk fattig. som er øh, utrolig lavt, øh, praktisk, men, men, men rigtig, rigtig vigtigt. Hvordan er øh, adgangsforholdene øh, til øh, adressen? Er vi nede i et, øh, et, øh, et indpladshus nede på jorden? Er der, er der trapper? Øh, er, hvordan er gangene deroppe? Øh, skal, hvor tæt kan vi have borgerne? Skal borgerne ned... Øh, skal der være flere mænd om at få personen ned, eller kan vi bruge vores evakuerings- eller vores trappestol? Det er, det er en ting, man skal begynde at lave en plan om. Og det kan den anden jo godt gøre, mens den ene redder er oppe og har kontakt med, med, med borgeren deroppe. Så kan man arbejde med en, en historik en anamnese, som, som er en sygehistorie. Er det her oplevet før? Er det en førstegangs oplevelse? Er man i behandling? Søge øh, informationer omkring øh, daglig medicin. Der er nogle øh, ældre, de øh, tager næsten ikke noget medicin. Nogen tager fiskolie, og nogen tager ja, medicin, der er nærmest ligner en hel telefonbog, hvor man skal bladre igennem. Øh, søge informationer hos øh, pårørende, øh, og hos øh, de... Øh, personer, der er til stede, og så ellers bare få kigget rundt, hvordan er det, man til daglig man selv med selv og det hele.
2: Og her taler vi også om mavefornemmelse. Hvad siger det her dig? Hvad føler du? Men samtidig kig på, hvordan ser det ud derude? Hvem er til stede derude? For afdækket, hvem har kontaktet, hvem har ringet? Har de set patienten? Så også for at få spurgt patienten selv. Hvorfor skal du på hospitalet? Det er en rigtig god idé at høre med deres egne ord, hvorfor at de skal afsted. Mange gange har de måske en anden opfattelse, end det, du har fået at vide. Og nogle ting, som du aldrig ville have fået at hvis ikke du har spurgt om det. Alt det skal du også bruge til at lave en god overlevering af patienten. Enten til ambulancen, eller til hospitalet, til sygeplejersken, til lægen. Og en helt anden ting er, sørg for at have en god dialog med patienten. Kom ned i øjenhøjde. Kom ind og møde dem. Du må godt tage fat i dem. Du må godt mærke efter puls. Du må gerne tage dem i hænderne. Sørg for, at de føler sig trygge. Få spurgt ind. Samtidig får du en masse informationer, og patienten slapper af. Og samtidig igen, så hører din marker det, som du taler med patienten om, så hele billedet hænger sammen. Og han gør det, han skal, mens du får de informationer, I skal bruge.
3: Okay. Men, men altså, har I sådan nogle deciderede råd, vi, I, i vil give os, øh, når vi står derude, som, som, vi kalder, jeg vil kalde det, som en lille, lille ramse, kan man sige?
2: ja. Yeah. I skal jo få brækkerne til at passe sammen, men ABC.de det er hele grundstenen i det, vi går og foretager os. Det er grundlaget for at vurdere vores patienter. Og så er det ligegyldigt, om det er en urinvejsinfektionspatient, vi er ude til, eller det er et brækket ben, eller det er en psykiatisk patient. Du skal rundt om ABC hver eneste gang. Gør du det, så er du også sikker på ikke at du kan overse noget, som du burde have set. Og så har du en, et godt fundament for, hvad du videre vil gøre herfra. Og igen, spørg patienten. Spørg de pårørende. Spørg dem, der er til stede derude. Okay. Mm.
1: Og hvis jeg også må komme med et øh, rigtig godt råd, så øh, prøv at øh, led som om, at du er patienten. Hvordan vil du selv behandles af andre mennesker? Du skal tænke på, at øh, redder er den faggruppe, som øh, folk har færrest øh, spørgsmål til. Vi kan næsten få lov til det hele. Så, øh, så behandle dem med respekt og værdighed, og så for Guds skyld, alt i verden, informér, øh, informér, informér. Og hvis der er pårørende derude, informér os. Og øh, jo mere øh, kommunikation er, jo bedre kommunikation er, jo nemmere øh, vil det være, og jo, jo hurtigere vil vi få en, en afklaring på problematikken.
2: Og et godt råd, spørg eller fortæl hvad I vil gøre, inden du gør det, ikke når du har gjort det. Så hvis du har planlagt at få flyttet patienten, eller du har planlagt, at nu kommer der en ambulance ud og måler på patienten, så fortæl, at det nu er det, du gør. Og sæt i gang. Så ved de, hvad der skal ske, og så slapper de mere af.
1: Ja. Og så brug hinanden. Brug hinanden som marker. Øh, jeg betegner altid sådan, at det, der er ikke nogen, der er, øh, der har patienten på den måde. Øh, vi skal ikke tale i munden på hinanden, men vi er der som et team, og vi støtter hinanden. Så delt hinandens tanker og idéer, og så kommer svaret også.
2: Så tænk højt. Så hvis vi skal runde det her af med at sige tre ting, som vi skal huske på derude, så er nummer et, ABCDE. Det er hele nøglen til alt, hvad I går og foretager. To. Spørg ind. Kommunikér med patienten. Kommunikér med de pårørende. Og kommunikér indbyrdes. Og tre, lav en god overlevering. Sørg for at få relevante informationer med videre ind på hospitalet. Det har rigtig stor betydning for patientens videreforløb.
0: Du har lyttet til podcasten Liggende sygtransport". Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os et like og en kommentar med, der hvor du har fundet os. Og del gerne podcasten blandt dine kollegaer. Har du gode råd, spørgsmål eller idéer til emner, du synes panelet skal tage op, så send os en mail på russnabelag 3 fdk Og det var altså r u ssnabelag 3 fdk Og så er der kun tilbage at sige, at podcasten her er produceret af produktionsselskabet Rev for Reddernes Udviklingssekretariat i 3F.